1: Tere, head sõbrad. Käes on teisipäev ja kella ühest kahe, nagu ikka on Eetris saade kaks ühes, mida juhib Vilja Geisler. Ja nagu tavaliselt on selleski saates kaks tarka külalist, kellega me oleme jällegi ette võtnud päris-päris keerulised teemad. Me ei luba teile, et me kõiki neid küsimusi viimseni ära lahendame. Küll aga loodame, et saame pakkuda mõtlemisainet. Kõigepealt räägime praktilise eetika õppeju aive pevkuriga sellest, mis on eutanaasia, kuidas see võiks meisse puutuda ja mis sugused on selle nähtuse religiooside filosofilised tagapõhjad. Saate teises osas kohtume Johan Kivirehkiga turu uuringute akseselsist, kellega arutleme selle üle, kui palju tõtt võib kätte saada avalike arvamuste uuringutest ja arutleme ka selle üle, mis on teaduspesu. Tere, oive! Tere! Alustame jõutenaasiast, mis sõna sõnalt võiks ju tähendada vist kreeka keele algupära järgi head surma. Jah, nii on Põhjus, miks me selle teema oleme täna saatesse varinud. see konkreetne ajend on pealt nägi ja saade raskest haigust polevat, põ, põ, põle vabandust põdevast naisest, kes on otsustanud oma elu lõpetada Sveitsi kviliinikus, eutonaasia ei kuulu Eesti õigusruumi, Eestis ei ole tal sellest valikut võimalik teha. Alustame võibolla sellest, millest me täpselt kõneleme, kui me räägime eutonaasiast. Ma saan aru, et Kõige lihtsam viis siin vahet teha on kõnelda aktiivsest eutanaasiast ja passiivsest. Esimese pool siis mõeldakse arsti tegevust, mille eesmärgistatud tulemus on patsiendi surm, ja passiivsel juhul räägime me siis pigem surra laskmisest, mis tähendab seda, et arst ei sekku enam haiguse käiku, laseb inimesel surra. Ja
2: lõpetatakse aktiivne ravi, eks ole? Et, ähm, Kui vaadata nüüd sellised eri arvamusi, mis asise eutanaasia on siis tõepoolest, kõige tavalisem on see, et jagatakse aktiivseks ja passiivseks eutonaaseks. Samas viimasel ajal nüüd räägitakse ka sellest, et võibolla selline jagamine ei olegi nagu väga täpne või õigustatud. Nüüd kindlasti tasuks piiritleda eutonaasest kõnelemine meditsiini sfääriga. sellepärast et nii nagu me sealt välja läheme, nii meil tekivad kohe sellised väga keerulised ähm, küsimused, kus äh, tahaks nagu ka sootsiaalhoolekande puhul küsida, et noh, kas eutanaasia teatud tingimustel on õigustatud ja nõnda edasi. Et, äh, kui äh, vaadata erinevaid eutanaasia käsitlusi, siis ausalt öeldes, äh, Mulle sümpatiseerib kõige rohkem hollandlaste käsitlus, mis ei räägi ainult kui olukorrast, kus elust lahkuda on soovinud täiskasvanud ja vastutusvõimeline inimene. Tal on talumatud kannatused, ehk tõepoolest meditsiin ei tunne veel neid võimalusi, mis aitaksid tal terveneda siis ta, no, ehk ta ongi surmavalt haige ja ta on esitanud püsivalt, noh, kas taotluse või valve surra. Ehk siis me saame rääkida nagu ainult väga piiritletult sellest, et see on teadlik öö, otsus inimese poolt ja sellisel juhul passiivsest eotonaasest nagu üldse ei saaks rääkida.
1: Mina sinule tahaksin vajelda kohe vastu, et kui me teeme sellest meditsiinilise küsimuse, siis me piiritleme väga kitsalt. Mul on tunne, et me ei saa sellest üldse rääkida ilma religioosete ja filosoofiliste kontekstid. Viidakem näiteks ka Müüle, kes ütles, et on üks ainust tõesti filosoofiline probleem ja see otsustada, kas elu väärib elamise vaeva või ei vääri. Tähendab vastata filosoofi põhiküsimusele. Ma ei ole täpselt ka Müüle seisukohal aga ta toob minu sisse olulise.
2: Ei, ma olen äh, selles mõttes äh, sinuga nõus, et äh, see elu lõpu küsimus on äh, selgelt religioosne, selgelt filosoofiline ja palju-palju laiem. Küsimus on selles, et äh, kui äh, eutanaasia debatti hakatakse pidama väga laialt, äh, noh, küsimus sellest, et kas inimene võib ennast ära tappa? või kas inimest võib aidata kaasa või inimesele võib aidata kaasa tema suremisprotsessis. Et siis me nagu tegelikult viimesele fookuse mujale ja kogu see eutanaasia debatt noh, nagu kaotab oma sellise sisu või mõtte. Eesmärk on ju see, et kui me debatteerime eutanaasia üle, siis me räägime ühest võimalusest nendele inimestele, kes on ravimatult haiged. See on, see on nagu see probleem. Ma isenesest saan aru ja et kui,
1: mm -hmm. kui tõmmata teema väga laiaks, siis tõenäoliselt juhtub see, et teid ei jõutagi mingisugusele kokkuleppele, mis on ka Eestis alati juhtunud see jõutanaalise teema on Eesti ühiskonnas üles kerkinud lainetena, seekord konkreetse inimese loo teada saamise tulemusena ja senimaani ei ole see ka üldse mitte kuhugi jõudnud aga mu mm, meelest ikkagi mulle tundub vältimatu, et me peame selle debatti siiski viimega laiemale pinnale, sest ainult meditsiinilisel juhul me muudame inimese kellekski, kes noh, teatavale objektiks. Me jätame kõrvale tema enesemääramise õiguse, jätame kõrvale küsimuse, kellele ikkagi kuulub elu
2: ja nedasi. Ma ei ole sinuga nagu selles mõttes üldse nõuse, et vastupidi, et kui me ei Pateeri selle üle, just selles meditsiinilises kontekstis, et siis me muudame inimese objektiks. Selle pärast, et võttes ära inimeselt võimaluse otsustada olukorras, kus nii-öelda tema eluprognoos on ette teada. Ja me ütleme, et tegelikult on ainus võimalus, Võtta vastu see, mida elu toob, ehk siis me juba jõuame filosoofilisele pinnale, eks ole, ja lepida sellega, siis me ütleme, et inimene ei ole võimeline otsustama ise enda saatuse ja võib-olla ka keha üle ja seega võtame talt nagu selle autonoomse otsustamise ära, et, et vaatamata sellele, et tegemist on Nii-öelda meditsiinilise samas on see ka hästi filosoofiline debatt, küsimus sellest, et kas me räägime eutanaasiast paternalistlikus või siis autonoomiat austava meditsiini Jätkame selle sama teemaga
1: pärast pausi.
0: Kaks ühes.
1: Head sõbrad, kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi. Me räägime eutanaasiast. Ehk siis abistatud enesetapust või, või nii nagu me seda jõudsime saate esimeses osas juba defineerida erineval moel ja tõmmata piiriooni filosoofiasse ja religiooni. Kuna teema püstitus oli väga lai ja me ei jõudnud kokkuleppele, mis on ootuspärane, siis ma pöördun võibolla hoopis ilukirjanduse poole. Tõesti õigusest on pärit see kuulustseen, seen, kus Indrek kes esimeses osas veel ei ole raamatu peategelane, aga saab selleks järgmistes osades, aitab surra oma emal Maril, kes vajuleb kohutavates piinades, on aga siiski täie mõistuse juures ja tunneb, et ta tahaks surra, ta tahaks lahkuda ja ta palub Indrekut. Indrek, anna mulle rohtu, anna nii, et rohkem ei oleks vaja anda. Indrek vaatab oma emale otsa ja ütleb, et tema, emaga sa tõesti tahad seda, kas sa saad aru, mida sa tahad. Kas sa saad aru, mida see minu jaoks tähendab, et sa seda tahad? Ja Mari jääb endale kindlaks, palub seda ja Indrek halastab. Ta annab oma emale surmava annuse rohtu ja Mari saab abaks nendest piinadest, mis oleksid võib-olla temagi jäänud veel väga kauaks. See on erakordselt mõjuv ja emotsionaalne sseen, mis minu meelest näitab, et aidata inimesel väärikalt surra, võib olla hea ja sügavalt inimlik tegu. Ma on see sinu mõelest nii aive.
2: Sa nimetasid siin ühe väga hea sellise sõna, et see halastab. Eks ole, et eutanaasia debattis aegalt kasutatakse sõna halastussurm. Teiselt poolt kasutatakse ka sellist mõistet nagu väärikas surm. Ja nüüd kui vaadata siis noh, nagu Indrekku poolt oleks see nagu halastus ja Mari poolt oleks see nagu väärikas surm ehk äh... Kõige keerulisem ilmselt kogu selle debats, kuna see hõlmab nii võrd erinevaid nüansse aspekte, osapooli, ühiskonda, arste, patsiente, patsientide lähedasi ja nõnda edasi, et kelle seisukohast me nüüd siis hakkame seda probleemi lahkama?
1: No kui me vaatame indreku seisukohast, siis tänapäevaste seadust järgi pandaks Indrek kohemaid vanglasse. Siin ei ole mingit küsimustki. Tal ei, ei ole, ole õigust sellist tegu teha, ja ka arstidel ei ole õigust sellist tegu teha tänapäeval enamasti. Ei suurda mitte enam kodus kodusvoodis lähedast inimeste keskel, vaid tihti apparaatide all ja suurma üle või selle üle, kuidas seda võiks, kuidas selleni võiks jõudu, otsustavad suuremalt tealt siiski arstid, loomulikult ka lähedased inimesed, aga selline spetsialistide hulk suri juures on tavaliselt palju suurem kui oleks tõesti lihtne, et ta lõpetaks vanglas ja tõepoolest ka arstid ei saa ju sellist otsust langetada, kui selleks pole seaduslikku raami
2: ei, Seda, et peamised inimesed surevad haiglas, nimetatakse surma medikaliseerimiseks. ja ega see, et inimestel on aidatud piinadest vabaneda See on läbi terve inimkonna ajaloo olnud. Miks me sellest täna räägime, on see sama, et see olukord on muutunud palju keerulisemaks. Ta on võibolla muutunud no, nii-öelda tehnoloogiliselt ka palju äh, suuremaid võimalusi pakkuvaks, Näiteks, kui me räägime siin äh, mitte nüüd niivõrd eutanaasiast, kui sellest assisteeritud NS tapust, siis seal on ju ka tehnoloogia äh, nii roll ja võimalus hästi suur. Ja... Äh, Minu mõelest see debaatt taandub ikkagi väga suures osas sinna. Mis on olulisem? Kas olulisem on elu kui selline, mida mitte mingil juhul ei tohi lõpetada ja tuleb, mis tuleb, nii-öelda teatud fatalistik lähenemine või äh, see autonoomia inimesel, noh, äh, haiguste puhul siis patsiendil ja äh, võimalus väärikalt äh, otsustada ise enda siis üle. Ja ma tahaks veel ühe väikse noentsi siia juurde tuua, et rääkida asisteeritud enesetapust eutanaasiast ja kogu sellest paketist ilma, et me osutaksime palliatiivravile, ehk siis valuleevendavale ravile või siis toetavale hospiitsteenusele, et see on natuke kitsas.
1: Ja tõepoolest, et Margit Sutrop, eetikaõppejõud nagu sinagi, on viidanud samuti sellele, et me ei saa seda debatti üldse pidadagi, kui selline taastusravi ja palliatiivse ravisüsteemi ole rahulda. Ja teataval määral on tal kahtlemata õigus, sest võiks ju tekida olukord, kus elust otsustatakse lahkuda teatava kõrvalise surve najal või siis põhjusel, et elu mingil muul viisil, ei ole elamist väärt selle inimese meelest, kes see otsuse teeb. Ja vahel võib ju olla ka nõnda, et vähemalt eest ääger on, sest mul on ette tuua üks juhtum, kus inimene, on, kes on rääkinud soovist surra, on hiljem tervise paranedes leidnud, et küll on hea, et midagi see arast ei võimaldatud mul teha, ma praegu enam
2: ei taha. Eep. Kõikide nende juhtumite puhul, mis meil on Eestis olnud ja mis on ka välismaal olnud, on alati see, et kui me hakkame tegema üld üksikute kaasuste põhjal, et siis me saame teatud inimesi rahultava lahenduse ja teatud inimesi mitte rahuldava lahenduse. See on... Alati minu jaoks üsna selline noh, nagu libe või ohtlik tee, et kui me võtame ühe näite ja ütleme, et, et sellisel puhul see töötas. Mulle tuleb kohe meelde siin äh, üks lugu Suurbritanniast, äh, kus äh, mitmete haigust äh, käes vaebleb meesterahvas, kes aegalt äh, langes koomasse, äh, tätoveeris omale rinna peale, et, et palun mind mitte elustada. Ja nüüd meditsiinitudengitega seda olukorda arutades ma küsisin, et mis te siis arvate, et mis siis on nagu õige teha? Ja nemad ütlesid, et meie kui arsti kohus on igal juhul elustada. Ja siis ma küsisin, et aga mida siis indiviid peaks tegema, et kuidas ta veel peaks väljendama oma soovi või tahet? Nii et siin on väga, väga keeruline olukord, absoluutselt.
1: Ja selles mõttes ma olen siin juba täiesti ühel nõul, et üksik juhtumid ei ole siin need, mille põhjal me saaksime teha mingid järjeldusi. Ja kahtlemata ma ei sea sulle ka sellist küsimust, et kuidas siis peaks, et kas ei või jaa, kas jõutan poolt või jõutan vastu. Mille nime võiksime selles saates ehk jõuda on sõnastada debatti pidamise eeldused. Minu mõelest ühe debatti pidamise eelduse ongi Margit Sutrop juba sõnastanud, et see peaks olema taastusravi, ravi ravisüsteemi olemasolu mis välistab selle võimaluse, et inimesed nii öelda valedel põhjustel otsustavad elust lahkuda. Ja teisest küljest no, tuleks ilmselt ka laiemalt mõtlestada küsimus, mida siis ikkagi tähendab see enesemääramise õigus ja millest me täpselt räägime, kui me räägime väärikast surmast. Kas sa võiksid omalt poolt täiendada veel mõningate selliste põhiliste postulaatidega mida me peaksime silmas pidama, kui me seda debatti peame praeguses ühiskonnas või siis ka selle debatti järgmises laines, mis paratamatult Eesti selle ette tuleb?
2: No, võib võibolla oleks siin kohal hea osutada ka eestikeeles John Wyatt'i kirjutatud ja istikeeles ilmunud raamatule elu alguse ja lõpu dilemmasid. Kus ta osutab sellele, et kui me räägime õigusest surra, siis äh, siin on sisuliselt viis erinevat tähendus välja. Esimene on siis õigus loobuda elusailitavast ravist, kui see on kurnav või mõtetu. Teiseks õigus keelduda elusäilitavast ravist, mis iganes põhjustel. Äh, kolmandaks õigus teha enesetapp ratsionaalsetel kaalutlustel, neljas õigus saada enesetapu sooritamiseks abi ja viies õigus saada omal soovil arstipoolt elu lõpetatud. Ehk siis me peaksime nagu aru saama, et millest me nagu täpselt räägime. Ja teine asi on see, et no, nagu küsida, et kuhu maanime siis selle inimese autonoomia lubamisega meditsiinisüsteemis saame minna ja võime minna ja mulle tundub, et siin on küsimus ka selles, et, et kuhu maani me usaldame nagu inimest. See minu mõelest on päris täpne
1: määratlus ja loodmatagi, et me suudaksime selle kohta mingit lõpliku tõde välja selgitada, no lisama omalt poolt lõpetuseks veel ühe, et sellega seostub küsimus, kas kannatustel on mõte? Ja selle küsimuse ma jätan siin kohal lõhku. Ma ei lase sul vastata ja ei vasta ise ka see selle teema lõpetuseks mõtlemise ülesandeks. Pärast pausi jätkeme juba hoopis teistel teemadel.
0: Kaks ühes.
1: Head sõbrad, kaks ühes läheb siit siis edasi. Saatejuht on jäänud samaks Vilja Kisler on stuudios külaline, aga on vahetunud... Aive Pevkuri asemele on tulnud Juhan Kivirahk tururingute jaoks ja sellisest tere tulemast! Tere! Juhan Kivirehk, et kõik oleks algusest peale klaar, siis peame me üldselt sellele tunnistama, et me mõlemad tunneme ennast teataval viisil ebamugavalt. Rääkides küsitlustest ja arvamusuuringutest ning sellest, kui palju tõtt nendega on võimalik kätte saada, peaksime kohe alguses viitama kahele asjaolule. Minul postimehe ajakirjanikuna tuleks viidata postimehe Hääle Andele, mis juba enne laiviminekut põhjustas väga terava kriitika. Kõik erakonnad kritiseerisid seda peale isama ja ekre. Isama otsesõnu avaldas toetust selle üle arutlati sotsiaalmeedias ja arvamusliidrite hulgas. Tänaseks on seda esijalgset versiooni mõnevõrra parandatud ja ta on laivis, kõik saavad ise järele proovida, mida ta näitab ja mida ta ei näita. Ja teiseks ajandiks on sirbis ilmunud Eesti filosoofi Margus Otti artikkel, nähtusest nimega teaduspesu, mis süüdistab Turu uuringute instituuti koostöö tegemises, Turu uuringute akse seltsi, koostöö tegemises ühiskonna uuringute instituudiga, mida ta ei pea mitte teadusasutuseks, väidab, et tal pole vist, ei ühiskonna uuringute ega instituudiga ja leiab, et see koostöö on häbiväärne. Ühiskonna uuringutste instituut on siis see ühisnimetaja, mille puhul me mõlemad ennastana ebamugavalt tunneme, nimelt heideti Postimee ette koostööd selle sama asutusega. Niipalju kui ma praeguseks olen aru saanud, siis koostööd otsest seal ei olnud. Küll aga on koostööd selle instituudiga teinud postimest nõustanud politoloog Martin Mölder. Säärane pikk eellugu, aga vajalik, et kaardistada ära positsioonid, milles me täna oleme. Nii palju veel, et äh, mul on päris pikalt olnud mõttes Johan Kivirähk kirjutada lugu pealkirjega Kivirähk, palun, lõpetage see koostöö sest ka mina olen Ühiskonna uuringute instituudi tegemisi jälgides pikka aega mõelnud, miks ometi turuuringute aktseselt ja teie, kellel nii akseseltsil kui ka teel endal on hea maine, teete koostööd asutusega, mis minu hinnangul on meelsusorganisaatsioon. Nüüd on selle loo minu eest väga palju paremini ära kirjutanud Markus Ott ja on viimane aeg lasta teil oti Ja nüüd siis ka minu esitatud süüdistustele vastata.
0: Ja mina tunnistan, et mina ennast ebamugavalt ei tunne, sest et mul saab selle aastal täis 35 aastat avaliku arvamuse uuringute tegemist ja ma alati hea meelega tulen ja räägin, milles see uuringute või avaliku arvamuse küsituste tegemine seisneb ja ja, ja, ja ja miks ja kuidas me teeme. Ja ütleksin ka kohe selle alguses ära, et äh, mida ma tahaksin avalikusele toonitada, et tõesti ma saan aru, et äh, minu isikut ja tururingute aksja seltsi vaadatakse alati moodi paaris, aga ma tunnistan, et minul isiklikult ei ole firma juhtimisotsustele väga suurt mõju, ma olen kõigest üks uuringu juht, teen oma, oma uuringuid ja, ja erinevalt siis äh, margus Sõtti väidetust ei ole minul mingid koostöö, koostööd selle instituudiga olemas. Aga sellegi poolest olen, olen ma nõus seda seletama, sest et ausalt öeldes ma saan aru, et sellistes kõrgetes, vaimsetes sfäärides liikub filosoof nagu Margu Sõtti, et tema jaoks raha lõhnab halvasti, aga midagi pole teha, küsituste läbi viimine on äri ja kui küsitusfirmad täidaksid ainult teadusasutuste tellimusi, siis võiksid paljud neist oma uksed kinni panna. Et see on tehakse turu ja arvama suuringuid, nii akadeemilistele institutsioonidele, riigiasutustele, erakondadele, kodaniku ühendustele, kellele iganes, kes tahavad midagi teada saada. Ja loomulikult on, nagu ka Margus Sõtsit siteerib on teatud rahvusvahelised eeskirjad, mille järgi neid uuringud tehakse. Eelkõige need uuringute eeskirjad puudutavad seda, kuidas tuleb koostada küsitlusvalim, kuidas käsitleda neid inimesi, kes küsitlustele vastavad, kuidas tagada konfidentsiaalsus ja nii edasi. Aga loomulikult on uuringu firma ka vastutav sellest, et mis siis sellest resultaatist avalikuse ette jõuab. Ja... Ma annan endale selgelt aru, ehk ma ütlen veelkord, et mina neid küsimustikke läbi ei tööta ja läbi rääkimise ei pea, et kindlasti ühiskonna uuringute instituut ei ole teadusasutus, kuid neil on samasugune õigus küsi, tellida küsitlusi nagu, no, ma ei tea, näiteks Ekrel või, või, või vabaerakonnal või, või keskerakonnal kes juga on teatud meelsusega tellijad, mitte, mitte neutraalselt teaduslikku tõde taga ajavad.
1: Küsimus ei ole ju isegi selles, kas neil on õigus tellida või mitte ja kas teil, teie akseselt, seal on õigus mida rahalise tehinguid või mitte. Küsimus on pigem selles, et üks on ärimeeste poolt kinni makstud meelsusorganisaatsioon, turuuringud siia maani on ikkagi peetud... No, lugupeetud organisatsioonis, kes tegelikult nüüd kaudselt on sattunud selle sama ühiskonna uuringute instituudi agenda legitimeerija rolli. Ja siin ma näen juba küsimust. Ma ei suuna seda küsimust isegi niivõrd teile, kui kuna kui võrd te juba viitasite, et teie ei langete üksi neid otsuseid ja sellest ma saan aru, aga kuna teie olete selle asutuse kõige tuntum nägu, väga lugupeetud inimene, kelle arvamus loeb, siis ma küsin ikkagi teilt, kui võrd see on eetiliselt õigustatud teie hinnangul? Sest te teete, te teete millestki midagi muud, te legitimeerite meelsusorganisaatsiooni agendat kõhiselt kokku võtta.
0: No ma ei ma ei ütleks niimoodi, et me legitimeerime loomulikult jällegi, kuna tegemist ei ole minu kliendiga ja, ja meie me firmas on kombeks, et teiste inimeste töömaale ei, ei liiguta, siis no, kindlasti on mõningate küsimuste puhul tekib, tekib probleeme. No siin tänaseski lehes tuuakse välja, et no, kui me tahame teada saada, kuidas inimesed suhtuvad näiteks aporti, siis peaks selgesti küsima, milline on nende suhtumine sellesse. Kui küsida, et kas peate õigeks, et aport on pereplaneerimise vahend, siis on meede. selgelt kallutatud meede, siis on selgelt kallutatud lähenemi, aga jällegi, kui mingi erakond, ütleme valimisteel eel, tahab just nimelt sellist lähenemist testida, kuidas avalikus sellele suhtub, siis, siis on see nende õigus, aga loomulikult avalikusele esitledes tuleks need klausid välistada. Põhimõtteliselt ma võiksin, eks ole, ka küsitluses küsida, et ka te olete juba hommikuse konjaki joomise järele jätnud. Aga, on... aga sellisel juhul peaks olema kindlasti, ma nõuaksin, et see oleks vastus, et ma ei ole kunagi hommikuti konjakit joonud. Mitte ei või jah, eks ole.
1: Aga see näide, mis te nüüd tõite, ongi pärit sellest samast postimehe valimismootorist ehk häale andjast ja ka minu hinnangul on see üks kõige kergemini haavatavamaid ja rünnatavamaid küsimusi, kuna tal tema sisaldub eeldus. Ja kui vaadata ühiskonna uuringute instituudi küsitlusi teisigi, siis eeldusi sisaldavaid küsimusi on väga paljudes. Meenutagem kas või seda sama kõige kuulsamate näidet, et kas seksuaal suhtud oma soolistega pole kuna õigustatud, on alati õigustatud või jääb kuhugi vahe peale. lätatavasti toogord tekis esimene selline rünnakulainega ka turuuringute vastu, kus viidati sellele esimest korda minu mõelest avalikusruumis, et teil on selline koostöö. Ja, toogord, sotsioloogide liit ka välja sellist liiki käsitluse vastu. Toogord, kui see tekis, see situatsioon, siis teie viitasite omakorda vastuses Eesti päevalees et ka konservatiivid tohivad arvamusuuringuid tellida. Nii kurb kui see ka liberaalse maailma inimestele ei tundu, on Eesti avaliku arvamusruum tõepoolest domineerivalt konservatiivne. Teeme siin kohal väikese pausi ja selle citaadi üle arutlemisega jätkame pärast seda.
0: Kaks ühes.
1: Ja sõrad kaks ühes läheb siit kohalt edasi koos Juhan Kivirehkiga turu uuringute aksja ja enne pausi ma viitasin teie citaadile. Et ka konservatiivid tohivad armausuuringuid tellida, nii kurb kui see ka pole, on Eesti avalik armamusrund tõepoolest domineerivalt konservatiivne olete kirjutanud. Siin kohal ma meenutan neile, kes saadet võibolla kuulavad nüüd poole pealt või lõpu pealt, et arutelu ajandiks on Markus Otti Sirbis ilmunud kirjutis milles ühiskonna uuringute instituut, mis on meie aru, alt, arutelude keskes, nimetatakse parem konservatiivseks mõjutusrühmaks ja pahandatakse kivirehk esindatava turu uuringute taakse et see teeb nendega koostööd. Aga tagasi sitaadi juurde:
0: Jah, nii ma tõesti kirjutasin, sest et tegelikult see kriitika, mis vallandus pärast seda väärtusuuringut, kus oli kasutatud maailma väärtusuuringute võetud tunnuste blokki, kus täpselt samuti on küsimus homoseksuaalsuse kohta, ee, siis, siis see ei olnud päris, ma arvan, asjakohane. Tõesti meid kritiseeriti, et me tegime ettepaneku sõna homoseksuaalsus asendada siis sõnadega seksuaalsuhted samasoolistega, aga, aga no see ongi selline keeruline teema, et et sõna homoseksuaalsus võibolla paljudele vastajatele ei tarvitsegi midagi ütelda. Mul tuleb meelde üks sketch, kus otsep ütles vanaemale, et ta on homo ja vanaema küsis, kas sa siis nüüd enam liha ei söögi või? Et selliseid, noh, kui me, kui me eeldame, et ühe avaliku arvamuse uuringus ühe küsimuse, me suudame niimoodi lahti mõttestada, et ta on kõikidele elanikonna gruppidele üheselt aru saada, noh, alati on võimalik vastata, ei oska öelda. Ja Ja ma arvan, et suhtumises homoseksuaalsuses avalikuses enam eelkõige ongi küsimus nimelt, mis avalikust häirib, on see, kuidas need inimesed oma, oma, oma seksuaalil olevad. Aga, aga no see selleks küsimus, miks ma ütlesin, et ka konservatiividel on õigus tellida uuringuid, tulenebki sellest, et mul on olnud siis oma 35 aastase karjääri jooksul väga palju Te, uuringuid või küsitlusi, mida ma olen teinud erakondade tellimusel ja, ja, ja no, ütlema, kampaania ja tarvis tihti esitatakse küsimusi ka sellises vormis, mis hiljem võib-olla jõuavad mingites valimisloosungitesse lubadustesse, et nende, nende küsitluste eesmärk ei ole alati selgitada välja see, milline on ühiskonna suhtumine sellesse küsimusse, vaid testida mingisuguseid Võibolla isegi kallutatud hoiakud. Aga loomulikult, kui sellega tulla avalikus ette, et ütelda, et võt, Eesti avalik arvamus on selline, siis on see ebakorrektne. Ja, ja üldiselt nende sesomaari millele viitab Margo Sõttu, on kõeldud, et kui avalikusta ja tulemust avalikust valati alati küsima luba või läbi rääkima küsituse läbi ja kui nad kokkulepele ei jõua, siis on ebakorrektne viidata sellele läbi viijale, siis on see juba selle avalda ja enda Enda vastutus. Nii et selle koha pealt on ilmselt öö, probleeme <gülmest> turuuringute ja ühiskonna uuringute instituudi suhetes, aga ma jälle ütlen, et ma ei ole sellega kahtsuks seotud ja palju siit asju ma loen pärast küsituse ilmumist juba ajalehest või selle, selle instituudi kodulehe külja. Tööõnnetusi juhtub, seda ma tunnistan.
1: Ma saan aru, et te ka ise ikkagi ei ole päriselt rahul sellega, et see instituut kasutab teid kuidagi oma tegevuse legitimeerimiseks ja te tunnistasid saate esimeses pooles ka seda, et teidki häirib selles samas postimee häleandes see sama küsimus, mis on hästi palju debatte põhjustanud. Viitasite ka sellele, et Margus Ots süüdistab teid selles, et uruuringute aksiaselts saab ühiskonna uurikute instituudilt raha. Mis summadest me räägime?
0: Ma ei tea seda tõesti, kui võrd ma tean ainult neid summasid, mis on minu, minu isiklikele lepingutel. Nagu ma mainisin, ma ei osale firma juhtimises, ma olen üks rea töötaja ja ma ei võta see tõttu vastutust ei firma ega poliitika eest. Nii et, aga, aga jah, Margus Õtt süüdistab meid ka selles, et me ei tegele teadusega, et see on väga korduv et, et te ei tee mitte uuringud, vaid küsitlusi, siis ma ütlen, et tõepoolest... Ma olen 35 aastat teinudki küsitlusi, ma ei pretendeeri tegema uuringuid, ka küsitlusi on vaja teha, on väga vajalik kogu ühiskonnale ja, ja, ja ma arvan, et see, et me selgitame küsitluste uudu välja, mingisugused ühiskonna pidamised on äärmiselt oluline. Küsimus... Erakondade reitingud on ju ka tegelikult küsitlus, see ei ole mingisugune süva uuring, miks, miks keegi, keegi ühke, ühte või teist erakonda toetab.
1: Küsimus ei ole ju niivõrd ka selles, kas küsitlus või uuring. Ma arvan, et see on selline täpsem eritlus, mille me võime praegu kõrval jäte. Küsimus on rohkem selles, et turuuringut instituudi enda küsitlusi ei ole pandud kahtlus alla. Teie nimi on puhas, selts on saanud määritud selle koostöö kaudu ja Margus Otti fundamentaalne etteheide minu mõelest seisneb järgmises küsimuses. Kui turuuringud on nõus läbi viima selliseid küsitlusi, kuidas võime siis olla kindlad, et ka nende teised küsitlused pole metoodiliselt, sisuliselt, eetiliselt vigased. Ta ütleb koguni veel, on muidugi veel see võimalus, et turuuringud ise teadlikult ja tahtlikult osalevad teaduspesus ja selles mõjutustegevuses kui see on nii, siis on see neile veelki ebasoodsam. Selle viimasega mina kindlasti ei nõustu, küll aga mu mõelest ikkagi see koostöö jääb küsitavaks.
0: No mulle muidugi väga meeldiks, kui akadeemilised teadlased ja sotsioloogid oma keskis otsustaksid, kes siis on pädev tellima ja kes ei ole. Tegelikult ühiskonna uuringute instituudis ei ole mitte mingisugused treialid või, või, või mustatöölised, vaid seal on ka teadusliku kvalifikatsiooniga inimesed. Martin Mölder, kes on ka siis selle hääleandja taga on ju ka politoloog politoloogid teevad tihti küsitlusi. Meil on... Tema
1: ei ole instituudi liigeda, on ja. selle hääleandja valmistamisel kasutanud selle konkreetse instituudi uuringuid, aga ei kuulu no, ise sinna liikmest no ma
0: arvan, et see mille põhjal see hääleandja on tehtud, et see uuring ju käis ka läbi turuuringust töölaualt ja, ja seal, on, seal on seda ikkagi tehtud Nii et, et loomulikult uuringu firma peab läbi töötama neile saabunud metoodika ja tegema oma ettepanekud, milliseid küsimusi muuta, milliseid mitte, aga samas me ei saa võtta endale vastutust, et me tunneme seda teadusmetoodikat, millega see akadeemiline küsitle või institutsioon meie poole tuleb, et me teame, et mis tähendus sellel igal küsimusel on ja kuidas seda lõppkokku võttes analüüsitakse et meie lähenemine on see et esitatakse küsimus, kas küsitlijal on sellele võimalik vastata ja, ja kas seal on nagu kõik võimalikud vastuse variandid olemas mis puudutab seda no, häaleandjat et esitatakse väide ja siis ma nõustun või mitte no, mina läheneksin asjale teised ja esitaksin kaks vastandliku väidet mis oleks no, -öelda, puhtam lahendus kui see, et lihtsalt eitada ühte väidet sest et, no, seda e e väite eitamine ei tähenda vastupidisel positsioonil olemist. Eks? Kas
1: te olete selle konkreetse postime ja omal kääl ja nahal juba läbi proovinud?
0: Ma korra korra läbisin selle jah, niimoodi uvi pärast vaatasin.
1: Ja kas tulemus oli adekvaatne ja seotud sellega nagu isama oma maailma vaadet hindate?
0: No, üldiselt üks sellese häleandja ju vaatab neid inimesi, neid poliitikud, kes on ise sellele vastanud. Nii et kindlasti seal ei ole täit nimekirja kõikidest rigiuhu valimistel osalejatest. Aga me ütleme maailmavaateliselt, see andis mulle küll õige, õige soovituse. Aga, aga loomulikult selline konkreetse kandidaadi otsimine on üldse minu arvates lootused ettevõtmine. Et Ma olen ise ka valimiskompassi tegemisel kunagi osalenud, kui sellega Kristjan Vassil siin esimest korda välja tuli ja, ja ma arvan, et ikkagi otsima peab neid erakondade programmides olevaid lahknevusi ja, ja mitte mitte konkreetse isiku maailma vaadet, et ma ei tea selle lemmik kandidaadi otsimiseks on minu Tinder olemas
1: Kui veel äh, hästi lühidalt, puudutada seda sama häleandjate ja konkreetset küsimust, millele te viitaste kohe alguses see sama teema mis käsitleva porti pereplaneerimise meetmena selles konkreetses küsimuses, siis kuidas teie oleksid ise sõnastanud selle küsimuse olemasolevas paradigmas nii, et see teie e, sisetunnet ei riivaks?
0: No tegelikult see ongi võetud sellest samast maailma väärtusuuringust, et kas inimesed peavad porti õigustatuks või mitte siis sellise skaalaga, et, et see on alati õigustatud, mingitel tingimustel õigustatud, mitte kunagi õigustatud, et see on kahtlemata selline positsioon, mis maailma vaadat eristab ja, ja me teame, no, mis on ka konkreetseid erakondi antud juhul eristab, eks ole, kui me teame, et konservatiivsed erakonnad on, on sellele põhimõtteliselt vastu ja liberaalsed erakonnad pooldavad. Aga, aga jah, et see on pandud külge, et see on öelda, pereplaneerimise meede, siis see, see annab nagu asjale natukene teissuguse nüanssi et, et vaivalt, et enamik inimesi, kellel see tuleb aporti teha, seda va vaatleb kui pereplaneerimise meedet, vaid pigem ikkagi sellist häda juhtumit.
1: Aru saadav. Juhan Kivirehk, ma olen teile väga tänulik, et te olite nõus minuga vestlema sellisel raskel teemal. Nagu ma alguses tunnistasin, oli minul vähemasti mõne võrra ebamugavaste käsitleda, sest ma esindan väljaannet, mis on samuti sattunud selle sama häleand ja, ja tõttu kriiti kohviks. Ja sõbrad, mul on hea meel, et te meie saadet kuulasite, kui te kuulasite poole pealt ja mitte algusest, siis kuulake saate esimest poolt, kus me kõnelesime Aive Pefkuriga autonaasiast järele Kukku raadio arhiivist. Järgmine kaks ühes on juba nädala pärast. Saate juht on siis sama, saate külalised, aga hoopis teised. Kuulmiseni, nägemiseni.
0: Kaks ühes.